0: RCEP 的签署啊，成为了全球最大的一个自贸体了。那么，中国加入其中，究竟有怎样的一些意义呢？那么 ，RCEP 大家都说叫十五国，其实应该说是叫十加五或十加六啊，这个会更为准确一点。因为呢，是以十为主，就是东盟十国是倡议主导。那么为什么没有美国呢？因为美国呀不是东盟十国的自贸伙伴。本来谈判呢是很好谈的啊，因为大家都是东盟自贸协定的伙伴，只是呢在另外的五国之间，比方说像这个呃日本和中国、日本和韩国以及就这这个之前呀，我们是没有这个自贸协定的 RCP 呢，就是中日韩之间的第一个自贸。另外呢 ，RCP 呢在这个谈判当中啊也出现了一些问题，比方说一开始有这个 TPP 的干扰。本身呢 ，T P P 和这 R C e P 的谈判呢没有关系，但干扰呢是 T P P 呢本身的排他性所造成的。那么刚才我们就说到说，说 RCEP 呢是世界最大的一个自贸体，就是因为它的体量，人口22亿，占全球三分之一； 3, 然后呢 GDP 呢总量也接近全球的三分之一， 3, 将近 25.6 万亿美元，超过了北美三国，就是美国、加拿大、墨西哥的总和，也超过了欧洲。同时呢，贸易量也是全球的三分之一， 3, 达到了 10.4 万亿美元左右。那么 RCEP 的体量大，而且它的这个潜力也很大。这个 RCP 之中啊，各种文明背景、发展水平的国家都有，有发达国家，有发展中国家，有大国也有小国。从这个发展阶段来说呢 ，RCP 有一个梯次性的问题，就是说在区内呢就可以实现自我循环，有非常强的互补性，而且呢资源禀赋的这个配置非常好。所以呢，这次其实啊达成这个协议之后啊，促进了 RCP 内部供应链、价值链的形成。同时呢，在这个新科技啊、数字经济、知识产权等方面，它也会进行新的这个规则制定。这样一来，就使得 RCP 呢具有很强的综合性，它的涵盖面非常广泛，几乎是一个小 WTO 的感觉。而同时呢，比 WTO 的这个门槛要高。那么 RCP 的这个体量很大呀，潜力也很大，但和周边已经既定的这个发展方向，比方说啊、呃、这个中日韩啊、呃、TPP 会产生一个怎样的影响呢？那么 T P P 呢？现在是这个 C P T P P 了，它的规模呢，它的规格比这个 R C P 要小多了。现在呢，只有大概5亿人口，美国如果重新加入，也还不到10亿。那么这样呢，就决定了这个市场啊完全不同。那么 R C P 呢是整地域的这么一种范围、嗯、啊，这么一种概念。那么它是这么一个整地域的一个市场，比如说中国市场、中日韩市场、东北亚市场啊、东南亚、东盟六亿人这个市场，是整体原装的相加在一起。而这个 T P P 呢是有选择的，目前呢与这个 R C E P 重合的有七个国家，就是日本、澳大利亚、新西兰以及东盟的四个国家。大家一直认为 T P P 呢和 R C E P 呢是对立的 ，T P P 其实是新加坡等国提出来的，啊，但是美国马上觉得说介入之后呢啊、呃、门槛提高。有针对中国这么一个意思，呃，虽然呢从来没有明说说不允许你中国加入，但实际上美国在日本呢都曾经发表过这种意见，就是说指 TBP 呢是亚洲的北约，就是一个小北约的一个概念。但是呢，特朗普呢在这件事上可以说是啊帮了个忙，当然这个帮了个忙打个引号，就是他本不想帮忙，但是啊、呃、这个实际上呢，最后呢结果是帮了忙了，就是他退出 t p p 同时呢逼日本啊以这个十一国小规模多边体的形式呢形成了一个合作。安倍当时啊就明确表示说，合作的路不是一条啊，日本有很多条路，在这个地区要做的话，还有更大的一个经济体我们可以参与。那么事实上呢，安倍政府呢对于 RCP 的谈判呢也起到了积极促进的作用。这个 RCP 呢能够顺利签下来，中日韩在其中的作用应该说是被注意到的。特别是中日达成的政治合作和最近的关系的改善，应该说是发挥了积极的重要的作用。那么呃这个 TPP 呢虽然是在过去啊具有排他性，但是特朗普呢在一退一闹之后呢反而是自废武功了，把原来有的 TPP 的政治功能啊减弱了很多。而今天呢，这个 RCP 的建立，加上拜登胜选之后明确表态要重回多边合作的正这个正轨，这就使得呀，我们可以乐观的考虑今后 RCP 和 TPP 相互协调的这么一种可能性。那么这个之间有怎样的一种互补性呢？我想未来啊，呃，中国方面或者说 RCP 我们这个方面是乐见其成的。那么。美国那边，或者是以美国主导的这个 TPP 呢，啊，去怎样去做？恐怕大家需要去谈。但是我想，啊，这个前景应该说，只要愿意谈，前景是非常乐观的。那么，如果一旦建成，那么这个当中啊，它能够实现的这个相互的互补性或者是包容性，应该说是非常之大的。好了，私家车看天下，我是谢飞，这个时段就这样了，我们稍事休息，稍后继续回来。